0: آشنایی با برتراند راسل، نوشته پول استراترن ترجمه کازم فیروز بند. چاپ اول، سال 1389، نشر مرکز. فهرست، یاد داشته ناشر صفحه 7، درامد 9، زندگی و آثار راسل 14، نقدها ها و نظرها ها 56، گاه شمار رخدات های مهم فلسفی 59، گاه شمار زندگی و زمانه راسل 62، متون پیشنهادی برای مطالعه بیشتر 66 و نمای صفحه 68. صفحه 7 یادداشت ناشر آشنایی با فیلسوفان مجموعی از زندگی نامه های فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مختنمی به نظر می رسد. در هر کتاب گذشته از ارائه اطلاعات زندگی ای، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریانها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی اصر او بازگو می شود. و بدون ورود به جزئیات نظرات و عقاید او، مهمترین نکته های آنها با بیانی ساده و روشن و در عین حال موسق و سنجیده بیان می شود. اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه خوانندگان علاقه که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشتند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه پیجویی بیشتر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود. هر کتاب گذشته از مقدمه و معخری که موقعیت تاریخی و اجتماعی فیلسوف و جایگاه او در تاریخ اندیشه ها را باز مینمایاند نمایاند جدول های زمان نگاری روشنگر و سودمندی نیز دارد که مراحل امده تاریخ فلسفه، مقاطع مهم تاریخی عصر هر فیلسوف و رویدادهای اصلی زندگی خود او را نشان می دهند. همچنین در هر کتاب چندین گزیده از مهمترین نوشته‌ها و آثار فیلسوف مورد بحث آمده که نکته‌های اصلی اندیشه او را از زبان خود او به خواننده میشناسانند. نویسنده در گزینش این گزیده‌ها دقت و تبهر فراوان نشان داده و قطعههایی بسیار کلیدی و راهگشا و مناسب و رسا انتخاب کرده است. در شرح احوال و آثار فیلسوفان به تحلیل روحیات و شخصیت آنان توجه بسیار شده و خواننده در پایان کتاب راستی حس می کند این فیلسوف دیگر برای او نه فقط یک نام مشهور بلکه یک شخصیت آشناست. کتاب های دیگر این مجموعه که نام آنها در پشت جلد کتاب آمده نیز در دست ترجمه و انتشار هستند و به تدریج یکی پس از دیگری عرضه خواهند شد. نشر مرکز صفحه نه درآمد. برتراند راسل تقریباً 98 سال زیست. این برای یک فیلسوف عمر دراز و به طور چشمگیری پرحادثه بود و بزرگترین قرن تغییر را که بشریت تاکنون دیده است در بر می‌گرفت. وقتی راسل به دنیا آمد، جنگ داخلی آمریکا تازه تمام شده بود و نیچه 28 ساله نخستین کتابش زایش تراژدی را مینوشت. پاورقی این کتاب با نام زایش تراژدی از روح موسیقی توسط رویا منجم به فارسی ترجمه شده است. نشر پرسش 1385. ادامه متن. وقتی مرد انسان پا بر کره ماه گذاشته بود و حتی فیلسوفی که خرقش را به ارث برد ویتگنشتاین حدود ربع قرن پیش درگذشته بود. راسل می گفت در سر تا سر عمرش سه شوق بزرگ او را پیش می برد. دلبستگی به عشق، پیجویی دانش و دلسوزی شدید برای بشر ستم دیده. اولی را برای گریز از تنهایی طاقت شکن می زیرا وجدی که برایش برمغان می آورد چندان از این بود که می گفت با کمال میل زندگیش را فدای چنان سعادتی می کند. شوق دانش نیز بس پرشور بود میخواست بداند که چرا ستارگان میدرخشند و توانی را که اعداد به واسطه آن بر شدت جریان تأثیر میگذارند بشناسد فلسفهش همواره گزارشی جرف از علم به دست میداد ضرورتی که فیلسوفان بسیاری در قرنی که علم جهان را دگرگون کرد از آن تفره رفتند وقتی راسل به دنیا آمد نظریه تکامل داروین هنوز نوظهور بود وقتی مرد واگشودن ساختار دی ان ای میسر میشد در این فاصله نسبیت فیزیک کوانتوم شکافت هسته‌ای و نظریه مهبانگ نحوه نگرش ما به عالم را برای همیشه تغییر داده بودند با این حال از بسیاری جهات نگرش فلسفی راسل که میتوان گفت مبتنی بر منطق و تجربه باوری بود در اساس تغییری نکرد شیوه وی اومدتان سریح و مبتنی بر عقل سلیم بود هرچند که خود عقل سلیم را حکمت وحشیان مینامید و اجازه نمیداد که محتوای اندیشش جدا از شیوه بیان تحت تاثیر زیانبار آن تحریف شود راسل چندان اشرافمنش بود که از مزهک جلوه کردن حراسی نداشته باشد در واقع بعضی از مواضع سیاسی افراطی ترش عمدتا مزهک به نظر میآمد شخصیت وی آمیزهای قوی از قرور نخبگرایانه، صداقت بیریا و اصولگرایی راسخ بود. می توانست به اعماغ جهان بنگرد هم فلسفی هم سیاسی، اما در مورد دنیای درونش غالبا نابینا بود. در عین حال ظاهرا همین بیخبری ذهنی بود که او را برمی و حتی به اقلانی ترین تحقیقاتش همچنین دلباختگی های متعددش قدرت عاطفی و حیجانی می بخشید. این شوق بی به عشق و دانش یقیناً برای یک فیلسوف رویکردی شورانگیز شورنگیز است. همچنان که خود راسل نیز از آن داشت چنین اشتیاقی او را به آسمان ها می برد. در این حال شوق سومش دلسوزیش برای بشریت ستم دیده بود که به زمینش باز می گرداند. قربانیان مسائب جهانی مبتلا به بشر، جنگ، فقر، شکنجه، رنج، بارها او را به اقداماتی دونکی شدوار وامی داشت. راسل در سراسر زندگیش شمایل تناقض و مجادله بود. کسی که زمانی بزرگترین فیلسوف جهان انگاشته می شد، به خاطر دیدگاه های بیپروایش در عشق و دیگر مسائل اجتماعی نکوهیده نیز میشد. کسی که با جایزه نوبل از او تقدیر شده بود دوبار نیز زندانی شد کسی که میخواست فلسفه منطقی مدقنی تحسیز کند به تشویق همان فیلسوفی میپرداخت که کارش این فلسفه را متزلزل میکرد و جایش را میگرفت در عین حال اگر بتوان گفت که فلسفه منطقی راسل شکست خورد فلسفه سیاسیش مسلما توفیق یافت مهم نیست که فلاسفه آن را از نظر فلسفی بیمایه یا حتی وحشتناک می دارستند. برای او مسلما چنین نبود. امروزه آداب اجتماعی پذیرفته شده دنیای غرب به آرای لیبرال راسل خیلی بیشتر شباهت دارد تا به آرای بسیاری از متفکران مطرحتر سیاسی یا اخلاقی معاصر. همینطور مبارزه بی امان او علیه سلاح های هستهی برای خلع صلاح هستهی شد. هرچند او حتما اعلام می کرد که این فرایند به هیچ روی کامل نیست و هنوز ممکن است به فاجعه ای منجر شود که او میخواست از آن جلوگیری کند. خود راسل در نهایت پذیرفت که بیشترین کوشش خود را در زمینه فلسفه سنتی، در معرفت شناسی، تحقیق در مبانی شناخت ما نسبت به جهان انجام داده است. چطور می توان مطمئن بود آنچه مدعی دانستنش هستیم درست است؟ قطیت تجربه ما از جهان در کجاست؟ می توان گفت که حتی دقیق ترین قالب شناخت مثل ریاضیات بر مبنای منطقی مطمئن استوار است؟ اینها پرسش هایی بود که راسل در دوران تفکر فلسفی عمیق ترش می به آنها پاسخ دهد. اینها از افلاتون و ارستو و بعد دکارت، هیوم و کانت تا راسل و ویتگنشتاین همچنان پرسش های همیشگی فلسفه اند. نیمه دوم قرن بیستم شاهد کوشش هماهنگی برای سست کردن چنین سوالاتی بود چیزی به نام حقیقت فراگیر وجود ندارد هر شناختی متناسب با عصر تاریخی یا فرهنگی است که در آن پذیرفته می شود اما بقای تفکر علمی فلسفی اطمینان می دهد که پرسش های مورد توجه راسل همچنان در کانون تفکر امروزی جای دارند تفکر او و پیشرفتهایی که در معرفت شناسی ایجاد کرد، همچنان به شدت با وضعیت فلسفی معاصر ما مرتبطند این عصر ظاهراً شناخت علمی پیوسته گستر، بیش از هر زمان دیگری مستلزم فلسفه‌ای است که مبنای آن شناخت باشد. در این عصر ظاهرا شناخت علمی پیوست دامنگستر بیش از هر زمان دیگری مستلزم فلسفه است که مبنای آن شناخت باشد. در مجموع چنین فلسفه ای را هنوز باید جست. شاید هرگز پیدا نشود. با این حال تلاش برای دریافتن اینکه چنین فلسفه ای چگونه میتواند پشتیبان شناخت علمی ما باشد همچنان سودمند است. ما در کوشش برای کشف قطعیت آن ما در کوشش برای کشف قطعیت آن بیشتر میفهمیم که چنین شناختی چیست. ما درباره جهانی که ظاهرا علمی است، علمی می‌اندیشیم. این درباره ما و درباره جهانی که در آن ساکنیم به چه معناست؟ پیوند بین این دو هستی ناهمگون چیست؟ اگر پیوندی هست؟ اگر پیوندی هست؟ تفکر راسل یکی از مراحل اخیر و راه در مسیر این جستجوی فلسفی دیرین بود. صفحه چهارده زندگی و آثار راسل بیرتراند راسل در سال 1872 در یکی از برجسته ترین خانواده های اشرافی انگلستان به دنیا آمد. او اصر ویکتوریا و زمانی بود که امپراتوری بریتانیا به زروه خود نزدیک می‌شد. در میانه سرکوب گسترده اجتماعی و روحی ریا رسم روز بود. با این حال پدر و مادر راسل عقاید لیبرالی روشنبینانه ای داشتند. پدرش به خاطر دفاع از مسئله کنترل زاد و ولد کرسیش را در پارلمان از دست داد. مرگ بر کودکی برتراند جوان سای انداخت. پدر و مادر و خواهرش همه تا پنج سالگی او مردند. پدر و مادرش توصیه کرده بودند که دو پسرشان تحت سرپرستی دوستی ملحد قرار گیرند اما پدر بزرگ قدرتمند برتراند جوان لورد راسل که دو بار نخست وزیر شده بود در دادگاه با آن درخواست مخالفت کرد دادگاه وصیت والدین را لغو کرد و بنابراین برتراند و برادر بزرگش را بردند تا در پمپروگ لاج در ریچموند پارک در حومه لندن با لورد و لیدی راسل زندگی کنند. خود ملکه ویکتوریا نامه ای نوشت تا به لیدی راسل تبریک بگوید و افزود: اطمینان دارم نوههایتان همانی خواهند شد که میتوانستید آرزو کنید. آنطور که برتراند راسل سالها بعد به تأنه نوشت این آرزو از او دریق شد در عرض یک سال لورد راسل هم درگذشت برتراند جوان در رختخواب در وحشت بود که لیدی راسل هم بمیرد حادثه ای که از روی بچگی فکر می‌کرد به زودی رخ میدهد. به پدر و مادر محبوبش فکر می‌کرد تصویر محوی از اطمینان، شیرینی و روشنایی زندگی در پمپروگ لاج بسیار فرق داشت لیدی راسل پارسای لجوجی بود با آنکه به طور متناقضی عقاید سیاسی لیبرال شوهرش را داشت. بچه ماهش یعنی برتراند تحت رژیم دوش آب سرد پیش از صبحانه و اخلاقیات جزمی بزرگ شد. مسائلی چون سکس و کسب و کار اصلاً مطرح نبود. لیدی راسل بر آن بود که بچه ماهش باید از آلودگی تماس با دیگر بچه ها محفوظ بماند. در خانه تحت نظر های خصوصی درس خواند همراه با درسهایی گهگاهی از برادر مهربانش فرانک که هفت سال از برتراند بزرگتر بود و ظاهرا از او قطع امید کرده و برای تحصیل به مدرسهای بیرون از خانه فرستاده بودند فرانک بود که برتراند را با موضوعی آشنا کرد که زندگیاش را دگرگون میکرد راسل تعریف میکند که چطور در یازده سالگی زیر نظر برادرش هندسه خواندن را شروع کرد از عناصیر اوغلیدوس شروع کردند و به سخن گویای خود راسل تصورش را نمیکردم که در دنیا چیزی چنین دلچسب وجود داشته باشد حتی وقتی به قضیه مشکل پنجم اوغلیدوس رسیدند راسل مشکلی نیافت و فرانک را به شگفتی واداشت باز به قول خود راسل این نخستین باری بود که به فکرم رسید شاید تیز هوش باشم. در تنهاییش کسی را نداشت که خود را با او مقایسه کند. اما برای برتراند نوجوان این چیزی بیش از کشف پرشور شگفتی دور از تصور بود. نحوه نگاه راسل به ریاضیات از همان ابتدا بسیار بدی بود. فرانک به بیرتران توضیح داد که اقلیدوس کل هندسه را با برهان ساخته است. بنابراین قضیه‌هایش کاملاً کاملا قطعی و مسلمند. اما درک اینکه که در واقع هندسش را بر تعدادی اصل موضوعی آکسیوم بنیادین بنا کرده بود، بیرتران را سرخورده کرد. برهان اینها کجاست؟ فرانک پاسخ داد که اینها برهان ندارند. برتراند با لجاجت از پیگیری درس خودداری کرد مگر آنکه فرانک جوابی بدهد. فرانک توضیح داد که باید این اصول موضوعه را بپذیرد وگرنه نمیتوانند جلوتر بروند. برتراند آنقدر شیفته بیشتر دانستن درباره این هندسه شگفتانگیز بود که حرف فرانک را با اکراه قبول کرد. این عشق به زیبایی و قطعیت سوری ریاضیات و نیز میل مبرم به اینکه بر مبنایی از حقیقت مسلم قرار گیرند، راسل را در سی سال آتی زنده نگاه می داشت. مبالغه مهمی در کار نیست. زندگی راسل در پیمپروگلاج همچنان به گونه ناسالم انفرادی ماند. احساساتش نسبت به هم نوعانش تقریبا به تمامی جای خود را به احساساتی دیگر داد. تعریف می کند که چطور اغلب به باغ می رفت و از آن بالا ریچموند پارک و منظره دوردست دره تیمز را نگاه میکرد به غروب خیره میشد و به خودکشی فکر میکرد تنها چیزی که جلویش را می گرفت آرزوی کشف بیشتر درباره زیبایی انتظائی و شیرین ریاضیات بود میگوید که چطور در جستجوی چیزی بود ورای آن چه جهان دارد چیزی دگرسان، متجلی و بینهایت مثل عشقی پرشور به شبهی همیشه خواستم توجیهی برای شور و حیجانی بیابم که بعضی چیزها القا کردند که گویی بیرون از زندگی انسانی و بخت و حیرت ایجاد می روانشناسی این کلمات باید روشن باشد اما میل ناخداگاه راسل به دوباره پیوستن به پدر و مادرش چیزی جدا از اشتغال پرشورش به ریاضیات نبود از اوان کودکی نوعی وضوح استثنایی در تفکر خود بروز می‌داد که به شکلی آرمانی با ریاضیات تناسب داشت در عین حال این وضوح اغلب پیچیدگی‌های تقریباً غیر قابل حل را پنهان می‌کرد و نه فقط در ریاضیات راسل همواره احساس نیاز می‌کرد که اندیشه‌هایش را روشن و ساده بیان کند با این حال مسائل به ندرت آنقدر دقیق و شسته رفتند که او می‌خواست به نظر آیند. تعملات انفرادی او به زودی وادارش کرد که هر تصور مبهمی از خداوند به ویژه آن خدای شخصی را که مادر بزرگش سخت دوست می داشت، مردود بداند. راسل در سراسر عمرش با صاحتی اقلانی و قانع کننده به اعتقاد الهادیش بیهوده دنبال خداگشتنش اقرار میکرد. اما در این حال نگاهی به ریاضیات داشت که با زهدی عرفانی بیانش میکرد. به دنیای انتظایی ریاضی اعتقاد داشت و وادار میشد که در آن دنبال اطمینان و قطعیتی بگردد که در اوان کودکی از زندگیش رخت بربسته بود. راسل در شانزده سالگی به مدرسه تقویتی در لندن فرستاده شد و تقریبا دو سال آنجا شاگرد شبانه روزی بود. شاگردها عمدتا برای امتحانات ارتش آماده میشدند و راسل آنها را آشکارا مشتی دهاتی کودن یافت. این ارزیابی دقیق آدمهایی که به احتمال زیاد افسران ارتش می شدند متاسفانه بر کل نگرش راسل به بشر در اواخر زندگیش سایه میافکند. با وجود نگرانی بارها اعلام شده اش از بابت فلاکت هم نوعان خود برای او همواره دشوار بود که آن کنار جوی اشرافیش را پنهان دارد وقتی خود را با کسانی رو در رو یافت که تصمیم میگیرند زندگی خود را وقف هدفهایی نچندان عالی و والا کنند مانند سربازان، سیاستمداران و مقاماتی از هر قماش، این حس تشدید میشد و به صورت تحقیر آنان در در 1890 در 18 سالگی راسل بورسی برای تحصیل در ترینیتی کالج کمبریج گرفت که آیزاک نیوتن در آن تحصیل و تدریس کرده بود سه سال اول را ریاضیات خواند که عذاب علیم از آب درآمد ریاضیات انگلیسی عمدتا در 150 سال پس از نیوتون توان و رمق از دست داده بود و این در هیچ کجا آشکارتر از مدرسه راسل نبود امتحانات مشهور رانگلر که برای کشف بهترین ریاضیدانان در کمبریج طراحی شده بود، اندکی بیش از یادگیری توتیوار و مقدار زیادی های آشکار ریاضی لازم داشت. این تقلیدی مسخره از آن زیبایی انتظایی بود که براسل آنچنان الهام بخشیده بود و بنابراین در سال چهارم با انزجار از آن ریاضیات به فلسفه روی آورد. در اینجا دنیایی انتظایی یافت که ختم همه دنیاهای انتظایی بود. دستگاه فلسفی فراگیری که نخست هگل فیلسوف آلمانی اوایل قرن 19 مطرح کرد. گونه مدرن باوری مطلق هگل را جی ام ای مکتاگارت در کمبریج تدریس می کرد. بر اساس این فلسفه زمان و ماده هر دو غیرواقعی بودند. فقط روح که همه چیز را شامل می واقعیت داشت. این واقعیت قایه یک کل بود که اجزایش همه در هم تنیده بود. راسل این کل را به ژله تشبیه می کرد. هر جایش را که دست می زدی کل می لرزید. در این حال این کل را برخلاف ژله نمی به تکه های جدا تقسیم کرد. به نظر مکتاگارد اگرچه این واقعیت قایی در جهان ایدئالیستی ورای و فراز به صلاح واقعیتی که ما تجربه می‌کنیم وجود داشت باز می‌شد ماهیتش را دریافت این کار را با شروع کردن از برخی حقایق بدیهی و فقط دو مقدمه تجربی اینکه آن کل وجود دارد و اجزایی دارد میشد انجام داد چنانکه که معلوم است این ایدنگاری یا ایدالیسم مطلق نه فقط به طرز غریبی مشابه جهان ریاضیات بود بلکه از آن هم فراتر می‌رفت و ریاضی محض را درون طرحواره‌ای بزرگتر در فلسفه کلی قرار می‌داد راسل مجذوب شد این فلسفه بود که دو نیاز او را برآورده می‌کرد نیازش به قضیه هندسه و علو عارفانه اما راسل دریافت که نیازهای سرفن ان انسانی هم دارد. حتی پیش از آمدن به کمبریج، دختر آمریکایی کویکر مسلکی به نام آلیس پیرسال سمیت را دیده و به او دل باخته بود. راسل فقط 17 سالش بود. آلیس 22 سال داشت، 5 سال تفاوت سنی که فاصله ای وسیع را در رشد و تحولشان نشان میداد. راسل اشق نوجوانانش را ابراز نمی کرد و می گذاشت که در نهان باراید. آلیس نظرات اجتماعی پیشرفته داشت اما همچنان سخت مذهبی مانده بود و قسمتی از وقتش را وقف سخنگفتن در کارزارهای مبارزه با مشروبات الکلی می کرد. چهار سال بعد راسل احساساتش را آشکار کرد و با مسرت شگفت زده شد که دید عشقشان دو جنبه بوده است. در آن زمانه احساسات سرکوب شده که افراد معدودی تجربه احساسی با یکدیگر داشتند، حتی عشق افلاطونی نیز می توانست به زودی به شور و هیجانی سوزان تبدیل شود. در عرض چند ماه برتی و آلیس آماده ازدواج شدند. واکنش لیدی راسل قابل پیش بینی بود. در خشم از اینکه دخترک آمریکایی تیغ زن برتی ماهش را خراب کرده با همه توان کوشید به این ماجرای عشقی پایان دهد برتی در برابر اشک ها گلایه ها تهمت های و تهدید ها ایستادگی داشت و وعده داد 21 سالش که شد با آلیس ازدواج خواهد کرد آن موقع قانونن آزاد خواهد بود که برای خودش تصمیم بگیرد و درآمدی هم به عرض خواهد برد که برای دوتایشان کافی باشد. برتی و آلیس در 1894 با هم ازدواج کردند. راسل با نمره ممتاز در رشته علم اخلاق یا فلسفه فارغ تحصیل شد و حالا دانشجوی بورسیه ترینیتی کالج بود. این عنوان وظایف الزامی دیگری جز تحقیق نداشت. آقا و خانم راسل سفری اروپایی را آغاز کردند و ضمن آن مدت زیادی هم در آلمان ماندند در اینجا راسل به سیاست علاقهمند شد و حتی کتابی به نام سوسیال دموکراسی آلمان نوشت که نخستین کتاب انتشار یافتهاش شد وقتی سرانجام به کمبریج بازگشت به جی ای مور معرفی شد که عموما به عنوان اندیشمندی جوان ستاره جدید دانشگاه انگاشته میشد نگرش مور به فلسفه سخت قاطع بود ایدالیزم مکتاگارت را بر این مبنا رد می کرد که صرفاً با فهم عادی و عقل سلیم مخالفت می کرد مور بر اعتقاد به جهان مادی که تجربهش می کرد تحکید می برزید. تفکر راسل تغییری عظیم یافته بود و به سرعت با مور رابطه دوستانه برقرار کرد راسل می‌دید که دنیای ایده‌انگاری مطلق هگل ارتباطی با واقعیات تجربه طبیعی ندارد اما علم و واقعیت مادی را به آسانی نمیشد نادیده گرفت ادامه از صفحه 21 راسل متوجه شد که دارد نگرش مادی تجربی نسبت به جهان پیدا می کند. تجربه است که واقعی است و آنچه ما تجربه می‌کنیم جهان مادی است. در عین حال میدید که قادر نیست اعتقاد عارفانه به ریاضیات را رها کند. بزرگترین کسانی که فیلسوف بودند، نیاز به علم و عرفان هر دو را احساس کردند. نیاز به تلفیق این دو چیز ظاهرا متفاوت، فلسفه را به چیزی بزرگتر هم از علم و هم از مذهب تبدیل می‌کرد. راسل اکنون میکوشید با غور و درون نگری در اصول ریاضی درست همین کار را بکند. تفکرش یک دور کامل زده بود. مرد 26 ساله در کار مقابله با سوالی بود که به سرک 11 ساله‌ای در نخستین رویارویش با اقلیدوس پرسیده بود. چگونه میشد آن اصول قایی را که مبنای ریاضیات بود کشف کرد؟ چنانکه راسل در همان زمان گفت اگرچه این کار تقریبا یک سر ریاضی است توجهش تقریبا یک سره فلسفی است او در جستجوی قطعیت قایی بود اوگلیدوس با اصول موضوعه یا آکسیوم ها شروع کرده بود اینها مبنای هندسه بودند اما مبنای این اصول موضوعه چه بود آنها صرفا اتفاقی نبودند یقینا با چیزی باید تطبیق می‌کردند راسل نتیجه گرفت که این چیز قایم فقط میتوانست منطق باشد اصول موضوعه هندسه همینطور مفاهیم بنیادی ریاضیات به طور کلی باید منطقی بوده باشند به این ترتیب آن مبنای منطقی که ریاضیات از آن مشتق میشد چه بود در جویه 1900 راسل در کنگره بین المللی فلسفه در پاریس شرکت کرد در آنجا منطقدان و ریاضیدان ایتالیایی جوزپ پیانو را ملاقات کرد که چندین سال روی بنیانهای عداد کار کرده بود هدف پیانو این بود که از ایده ای عدد به عنوان شهودی ساده فراتر رفته و به جای آن روش منطقی ایجاد کند که مفهوم عدد را بتوان بر آن قرار داد و خود اعداد بتوانند از آن به وجود آیند. او در این میان یک سلسله نمادهای بنیادین منطقی درست کرده بود که اجازه می مفاهیم و قضیه ها را تا اجزای تشکیل دهندهشان تجزیه و تحلیل کنیم. مثلا نمادهای ای برای ردی که یک عضو دارد و عضو این رده تعیین کرد این تمایز ضعیف قادرش ساخته بود که بر اقتشاش منطقی پیشین بین مفاهیم عضوی است از که جزء آن و مساوی است با فائق آید راسل سخت تحت تاثیر قرار گرفت قبلا هرگز با چنین قدرت منطقی دقیقی برخورد نکرده بود راسل در تلاش خود برای روشن ساختن اصول اساسی ریاضیات با مشکل عظیمی روبرو بود اما اکنون خود را چون کسی احساس می کردم که پس از بالا رفتن از کوهی در درون مه وقتی به قله می رسد مه ناگهان برطرف می شود و منظره دشت تا چهل مایل از هر سمت نمایان می شود راسل قبلا جهان را چون یک کاسه ژله دیده بود حالا آن را به یک سطل تیله شبیه می کرد کل و انبوه عظیمی اجزای جدا جا داده بود. این مستلزم نگرشی کاملا متفاوت بود. به جای سنتز یا ترکیب اکنون باید آنالیز یا تجزیه به کار گرفته میشد که از واژه یونانی به معنای شکافتن و کردن مشتق می شود. سطل تیله ها اجزای جدا جدا داشت. هر کدام فقط با اجزای اطراف خود مربوط بود. درک این عالم جدید مجزا مستلزم تجزیه و تحلیل روابط بین اجزای جدا از هم بود اکنون تأکید روی ماهیت اتمی عالم بود که با تحلیل منطقی سازگاری داشت در اینجا راسل نه به به اتمهای فیزیکی بلکه به ایده یونانی باستان اشاره میکرد که به تصور اتمها منجر شده بود به نظر دموکریتوس فیلسوف قرن پنجم پیش از میلاد اگر به تقسیم ماده ادامه دهیم سرانجام باید به چیزی برسیم که دیگر قابل تقسیم نیست این چیز شکسته نمی شود به یونانی ای توموس است و اتم از اینجا میآید دموکریتوس نه با آزمایش بلکه صرفاً با استدلال منطقی به این نتیجه رسیده بود. این اکنون هدف راسل هم بود او میخواست به اطومهای غیرقابل تقسیم منطق برسد که مبنای ریاضیات بودند. در آغاز به مفهوم پایه عدد، ترتیب و کل و جزء رسیده بود. اما پیانو به او نشان داده بود چطور به ورای شهود بیواسطه عدد برسد. با این استدلال که میشد عدد را از اصول موضوعه تری گرفت یک صفر یک عدد است دو تالی هر عددی یک عدد است سه هیچ دو عددی تالی واحدی ندارد چهار صفر تالی هیچ عددی نیست راسل به تمامی با این منطق عآنه نمیشد اما بیدرنگ دریافت که کلید در همین منطق است به جای مفهوم پیشین کل و جزء، تصمیم گرفت مفهوم مجموعه را به کار گیرد. مثل مجموعه همه سیب مجموعه همه مسائل حل نشده و غیره. مجموعه خصیصهی منطقی است. بنابر قانون منطقی بنیادین این همانی هیچ چیز نمی‌تواند در آن واحد هم خودش باشد و هم خودش نباشد. جهان به سیب و چیزهایی که سیب نیستند تقسیم می شود. راسل قادر بود نشان دهد که مفهوم مجموعه مقدم بر مفهوم عدد است مثلا میتوان مجموعه سیب را بدون مجموعه سیب و کنار هم گذاشتنشان تصور کرد بدون شمارش تعداد سیب این مجموعه باز میتوان چیزهای بسیار دقیقی درباره اش گفت یعنی این مجموعه شامل هیچ گلابی نیست همه اجزای آن میوند و از این قبیل از اینجا میتوان پی برد که مفهوم مجموعه منطقا مقدم بر مفهوم عدد است به عبارت دیگر مفهوم منطقی مجموعه بنیادی تر از مفهوم عدد است راسل سپس بر آن شد که برای تکوین مفهوم عدد و سپس تک تک اعداد از مفهوم مجموعه استفاده کند صورت ساده روش راسل بدین قرار است مجموعه کلیه اشیایی که با خودشان یکسان نیستند صفر عضو دارد. اما همه مجموعه های توهی یکسانی دارند چنانکه با یکدیگر برابر نیستند در واقع با هم یکیاند آنها مجموعه واحدی هستند. بدین صورت فقط یک مجموعه توهی وجود دارد بنابراین از صفر مفهوم یک را به وجود آورده ایم. بدین ترتیب مجموعه مجموعه های توحی یک عضو دارد. همچنان که مجموعه مجموعه های توحی و عضوش دو را تشکیل می دهد و مجموعه 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 های و عضوش ما را به عدد سه میرساند الی آخر. بنابراین کل ریاضیات را می شود از مفهوم منطقی مجموعه ها ایجاد کرد. مفهومی که مشتق از مفهوم منطقی بنیادین این همانی است. با این روش راسل دو نکته مهم را بیان کرد او ثابت کرده بود که حقایق ریاضیات را میتوان به حقایق منطق بازگرداند این نشان میداد که ریاضیات در واقع از خودش موضوع متمایزی چون اعداد ندارد بدین سان همه حقایق ریاضی به لحاظ نظری نهایتا قابل تقلیل به صورت منطقی است. این بدان معنی بود که میتوان آنها را با منطق ثابت کرد آرزوی کودک یازده ساله تحقق یافته بود حتی اصول موضوعه هندسه را میشد ثابت کرد در 1903 راسل اصول ریاضیات را منتشر کرد این اثر او را متفکر فلسفی عمده شناساند به ویژه در اروپا که این مبحث موضوع تعمق و تفکر بود با قرن جدید فلسفه از نظریه پردازی‌های پرآب و تاب متافیزیک که هگل تجسم آن بود دور میشد و داشت بر مسئله دقیقتر شناخت و دانش بشر تمرکز می کرد مبنای دانش ما چیست و چگونه می‌دانیم که درست است نخستین گام این بود که این سوال بر یقینیترین و خطا ناپذیرترین دانش موجود یعنی ریاضیات عرضه شود و به نظر می رسید که جواب در تحلیل منطقی نهفته است. به طور کلی پذیرفته شده بود که راسل به سوال پاسخ کامل نداده است. هنوز مشکل صورتهای کمتر دقیق دانش چون علوم غیر ریاضی وجود داشت. اما اندیشمندان قبول می کردند که راسل گام بزرگی در جهت پاسخ دادن به یکی از مسائلی از دوران یونان باستان فیلسوفان را مشغول می داشت برداشت است. از آنجا که نکته راسل اساساً فلسفی بود، اصول ریاضیات به انگلیسی ساده و سریح یا در حد توان فیلسوفان نزدیک به این خصلت استورهی نوشته شده بود. اما چنانکه پیانو نشان داده بود، زبان می تواند تمایزهای مهم منطقی را فرو پوشاند راسل اکنون در نظر داشت جلد دومی بنویسد که برهان او را با نمادهای منطقی دقیقتری بیان کرده بدینسان بر بد فهمی های احتمالی فائق آید دشواریهای عظیم ناشی از این پروژه او را واداشت با ریاضیدان کمبریجی آلفرد نورث وایتهد همکاری کند که در دوران تحصیل راسل به او درس داده بود وایتهد تنها ریاضیدانی در کمبریج بود که راسل میپسندید او همچنین شناخت کاملی از فلسفه و منطق داشت آن دو با هم بر آن شدند تا منطقی نمادین پدی دارند که فرایافت بدی پیانو را بست میداد این آغاز اصول ریاضیات دوم بود یک همکاری که معالن راسل و وایتهد را درست ده سال مشغول می‌داشت. به سخن راسل آنها میخواستند ثابت کنند که منطق جوانی ریاضیات و ریاضیات بزرگسالی منطق است باید با حداقل ناپذیر مفاهیم منطقی شروع می کردند که با نمادین روشن بیان میشد بنابراین با منطق گام به گام پیش رفتند تا نشان دهند که چطور کل منطق و سپس ریاضیات را می‌توان فقط از این های اساسی پدید آورد این پروژه عظیم غالبا مستلزم مهارتی شیطانی و شامل صدها صفحه پر از نمادهای منطقی میشد اما میورزید چیزی را بیان میکرد که قطعی و غیرقابل رد می بود. وضعیت شناخت بشر برای همیشه دگرگون میشد بزرگترین پیشرفت در قطعیت فلسفی از کشف آغازین منطق توسط ارستو در بیش از دو هزار سال پیش میشد سه سال کار روی پروژه به مصیبت انجامید. راسل متوجه نقصی شد که در کانون برهان منطقیشان رخنه نمی‌کرد. همین ناسازگاری بود که موجب می‌شد مفهوم مجموعه ها امر متناقضی به نظر رسد. این مشکل را امروزه پارادوکس راسل می کتابخانه‌ای را تصور کنید که علاوه بر قفسه کتاب دو کاتالوگ هم دارد. کاتالوگ اول فهرست همه کتابهایی است که به خود ارجا می کنند. مثلا مسلا، چنانکه قبلا در فصل دو ذکر شد کاتالوگ دوم فهرست همه کتابهای کتابخانه است که به خود ارجا نمی کند. کاتالوگ دوم در کدام کاتالوگ فهرست می شود؟ اگر در خودش فهرست می شود، بلا فاصله کتابی می شود که به خود ارجا می کند. اما نمی تواند در کاتالوگ دوم فهرست شود زیرا به خودش ارجا نمی کند. این پارادوکس غیر قابل حل به نظر می رسد. اما این چه ارتباطی به مجموعه ها دارد؟ در ظاهر استدلال راسل چنین است. به جای دو فهرست دو مجموعه داریم. اول مجموعه همه مجموعه هایی که عضو خودشانند. مثلا مجموعه همه مجموعه ها عضو خودش است. زیرا خودش یک مجموعه است. دوم مجموعه همه مجموعه هایی را داریم که عضو خودشان نیستند در میان اینها مجموعه همه اعداد هست که خودش عدد نیست حال آیا مجموعه همه مجموعه هایی که عضو خودشان نیستند عضو خودش است اگر هست نیست اگر نیست هست همان پارادوکس فهرست کتابخانه پدیت میآید این شاید مشکلی پیش پا افتاده به نظر آید و برای راسل نیز در ابتدا چنین بود اما مشکل این است که کل مفهوم مجموعه به عنوان یک وجود منطقی را نابود می کند و عدد از همین مجموعه ها پدید می آمد. بدون مفهوم مجموعه نمیشد به شیوهی غیر قابل رد به لحاظ منطقی از منطق به ریاضیات رسید. به هر حال ریاضیات را نمیشد به منطق فروک است. ریاضیات به لحاظ منطقی امری ضروری نبود، امری ممکن بود. رویهش در خودش شاید کاملا منطقی بود اما در مقام یک دستگاه نهایتا مبتنی بر اصول موضوعی بود که توجیه منطقی نداشتند این اصول موضوع به یک معنی اختیاری بودند دلیلی برایشان وجود نداشت اصولی بودند که بیهر توجیه دیگری باید میپذیرفتی مثل همان پسرک یازده سالهی که برادر بزرگش اغلیدوس را به او درس میداد این پارادوکس هرچه راسل بیشتر در آن غور می کرد، عمیقتر و قلب ناپذیرتر به نظر می رسید. راسل درباره کشفش به منطقدان بزرگ ریاضی آلمانی گوتلوب فرگه نوشت که سالها درگیر پروژه مشابهی بوده. فرگه مبهوت ماند به نظر می رسید کاری که عمری را صرفان می کرد نابود شده است. او در پاسخ راسل اعلام کرد علم حساب به پایان رسیده است. راسل تلاش می کرد. صبحا می و یک برخ کاغذ سفید جلوم می گذاشتم. سر تا سر روز با مختصر ای برای نهار به کاغذ سفید خیره می شدم. اغلب شب که میشد کاغذ همچنان سفید بود. راسل به ریاضیدان بزرگ فرانسوی آنری پونکار نامه نوشت که پاسخ داد پارادوکس راسل تقریبا همانند نوعی پارادوکس کوهن یونانی که اپیمندس کرتی مطرح کرد و گفت همه کرتی ها هند. راسل روی برگ کاغذی نوشت کرتی گفت همه کرتی ها دروغگو هستند و روزهای متمادی به دان خیره شد. یکی از والاترین ذهنهای فلسفی اروپا در اوج قدرت خود کارش به آنجا رسید که در چیزی در حد یک چیستان جشن تولد تعمق می‌کرد. روزهای متمادی ذهنش همچنان قفل بود و گویی این کافی نبود. هر شب از ساعت یازده تا یک می‌رفتم روی چمنها پرسه میزدم و به این وسیله فهمیدم مرغ شبگیر سه صدای متفاوت دارد. اکثر مردم فقط یکی را میشناسند سخت سعی می کردم تناقضی را که در بالا گفتم حل کنم ادامه از صفحه 29 سرانجام در سال 1906 راسل با پاسخی در قالب نظریه انواع بازگشت در نتیجه نظامی سلسل مراتبی از مجموعه ها یا انواع مجموعه ها به وجود آمد بدینسان یک مجموعه گربه ها و یک مجموعه بالاتر حیوانات وجود داشت. آنچه درباره نوع از مجموعه صادق بود لزوماً در مورد نوع بالاتر از آن صادق نبود. آنچه در مورد مجموعه های جانوران یعنی گربه ها صادق بود، همیشه درباره مجموعه های مجموعه ها یعنی حیوانات صادق نبود. هر مجموعه می توانست عضوی از خود باشد. مجموعه همه مجموعه ها، اما نمی به خود ارجا دهد. مجموعه های به خود ارجا دهنده بیمعنی بودند. مثلا گفتن از مجموعه همه گربه هایی که گربه بی بیمعنی بود. این در گذاره مجموعه همه گربه هایی که گربسان نیستند بدیهی تر بود. به قول راسل هر آنچه که در مورد عضوهای یک مجموعه صدق می کند، لازم نیست عضوی از آن مجموعه باشد. این بدان معنا بود که نه مجموعه همه مجموعه هایی که اعضای خودشانند و نه مجموعه همه مجموعه هایی که اعضای خودشان نیستند هیچ کدام شامل خود نمیتوانستند باشند پارادوکس رفت شده بود راسل شادمان شد و اعلام کرد پس از این فقط نوشتن کتاب مانده است با این حال معلوم شد تمام کردن تعلیف اصول ریاضیات کار ساده ای نیست وایتهد به خاطر کار تدریسش در کمبریج دیگر نمی توانست راسل را کمک کند راسل برای تکمیر همکاریشان خود را مجبور دید در هشت ماه بعد روزی ده تا دوازده ساعت کار کند وقتی سرانجام اصول ریاضیات را تمام کرد سجل و بالغ بر چهار هزار صفحه منطق نمادین با استدلال محکم دقیق شده بود در هر مرحله باید بر مبنای بنیانها استدلال می شود. با چنان شرح و پستی که در نیمه جلد دوم به قضیه یک به علاوه یک مساویست با دو می رسید جای تحجابی نیست که راسل بعدها گفت ذهن من از این تنش هرگز کاملا بهبود نیافت در 1909 اصول ریاضیات را تمام کرده بود اما انتشار سه جلد تا سه سال دیگر ادامه یافت چنین اثری انتظار نمی رفت که پرفروش شود اما معلوم شد حتی برای فلاسفه و ریاضیدانان نیز سخت قامز است راسل بعدها گفت که فقط شش نفر را میشناسد که توانستند هر جلد را بخوانند با وجود این اصول ریاضیات را نقطه عطفی در تاریخ تفکر نظری دانستند اثری که به موقع خود بر تحقیقات ریاضی، علمی و فلسفی در سراسر سر اروپا تأثیری عمیق نهاده است نظریه انواع راسل راه را بر پوزیتیویسم منطقی فلسفه مسلط اروپا در دهه‌های های 1920 و 1930 هموار کرد. این کشف او که یک قضیه می‌تواند به لحاظ نحوی و منطقی درست و در این حال بیمعنی باشد، اهمیت سرنوشت سازی برای تفکر پوزیتیویسم منطقی داشت. در نظر پوزیتیفیست های منطقی، معنای یک قضیه در روش اثبات آن است. این آنها را به مشخص کردن سه نوع قضیه واداشت. قضایه مرتبط با ریاضیات و منطق همانگویی انگاشته می شدن. یعنی یک جزء قضیه در پایان توضیح جزء دیگر بود. مثلا دو به علاوه دو مصافیست با چهار یا حتی x به توان n به علاوه y به توان n مساوی است با z به توان n قضیه نوع دوم را میشد با تجربه تصدیق کرد این شامل همه غذایایی چون این است امروز سهشنبه است این نیز شامل همه های علمی میشد برای مثال آب در صد درجه سانتیگراد میجوشد همه این گونه قضیه ها وسیله اثبات داشتند قضیه نوع سوم شامل گزاره های نظری بود مانند خداوند وجود دارد یا هستی مقصودی دارد چون این گونه قضیه ها قابل تحقیق نیستند سخن از آنها بیهوده است این گونه گزاره ها بی‌معنی اما این دیدگاه به دو مشکل برخورد همه گزاره های اخلاقی و تاریخی جزء مقوله‌های سوم قرار می‌گرفتند به عبارت دقیقتر، هایی چون خوردن آدم ها درست نیست و کلمب در سال 1492 از اقیانوس اطلس گذشت را نمیشد ثابت کرد اشکال سوم از این هم بدتر بود گزاره‌ی معنی یک قضیه روش اثبات آن است نیز در همین مقوله سوم می‌گنجید این پارادوکس برخلاف پارادوکس راسل رفع نشد اما معلوم شد که حتی پارادوکس راسل نیز برای همیشه رفع نشده است. به زودی کشف شد که مجموعه های ارجاع کننده به خود مهمل یا بی‌معنی‌اند. در واقع چندین مقوله ریشه دار و تثبیت شده ریاضیات بر مجموعه های معطوف به خود اتکا داشت. اینها را نمیشد رها کرد. از سوی دیگر راهی منطقی برای متمایز کردنشان از مجموعه های مهمل دیده نمی‌شد. تلاش برای ثابت کردن اینکه ریاضیات منطقی است اکنون حتی با معضلات بیشتری روبرو میشد به نظر می رسید این تحول اخیر حاکی از این است که خود ریاضیات شاید پارادوکس هایی داشته باشد که دور از دسترس منطقند. این البته یک سره غیرقابل قبول بود در این حال همه تلاش ها برای ثابت کردن صورت دیگر به جایی نرسید این وضع تا 1931 به سرانجامی نرسید. در این زمان افراد درگیر در این موزل در کمال وحشت شاهد بودند که کورت گودل اتریشی 25 ساله توانست ثابت کند در ریاضیات پارادوکسی هست. گودل دلیل منطقی ارائه کرد که این را یک بار برای همیشه ثابت می کرد. بر طبق دلیل گودل، هر نظام و دستگاه پیچیده‌ای چون ریاضیات که بر اصول موضوع مبتنی بود، لاجرم در خود قضیه های درستی داشت که قابل اثبات یا نفی در آن نظام یا دستگاه نبودند. برای نفی یا اثبات اینگونه غذایا همیشه باید اصل موضوع دیگری بیرون از آن سیستم ارائه کرد. در این حال به محض اینکه اصل موضوعی جدیدی ارائه شود که این گونه غذای را قابل اثبات سازد، قضیه های بیشتری ایجاد می کند که باز نمی توان نفی یا اثباتشان کرد. به عبارت دیگر هر کوششی برای استوار ساختن ریاضیات بر اصول موضوعی از همان آغاز محکوم به شکست است. ریاضیات به لحاظ ماهیتی که دارد ناکامل است. این فلاسفه و منطقیون را بلا تکلیف ساخت در عین حال ریاضیات متوقف نشد و ریاضیدانان بی بی‌دغدغه خاطر به فعالیت غیر منطقی خود ادامه میدادند این مشکل تا همین امروز همچنان حل نشده مانده است و ریاضیدانان بی توجه به حکمی که گودل علیه ریاضیات صادر کرده همچنان به ریاضیات اعتقاد دارند آنها این دیدگاه مبتنی بر عقل سلیم را اتخاذ می کنند که هرچند شاید دلیلی فلسفی برای اعتقاد به ریاضیات وجود نداشته باشد آنها به طور غیر منطقی این کار را دنبال می کنند زیرا این کار عملا جواب می دهد آنچه بر طبق مختصات ریاضی ساخته می شود دوام می آورد پل ها فرو نمی ریزند، هواپیما سقوط نمی کنند، حتی موشک ها می توانند در مریخ فرو دایند بعضی وقتها نظریه ممکن است دلیل خوبی داشته باشد اما عمل دلایل بهتری دارد سال‌هایی که صرف نگارش اصول ریاضیات شد در هشت ماه فعالیت ذهنی عذاب‌آور و انفرادی راسل به بحران انجامیده بود در این حال سال‌های پیش بی‌حادثه نبود این حوادث عمدتا ناشی از تشروبگی عاطفی راسل بود با توجه به اوضاع زمانه و تربیتی که او دیده بود این عقب افتادگی شاید قابل فهم باشد آنجا که عواطف و حیجانات دیگران مطرح بود او قادر به سهلنگاری خودمانی با دوستانش در کالج بود اما وقتی نوبت به عواطف خودش می رسید سخت پرشور و مشتاق می شد مسائل عاطفیش در معرض کاوش و بررسی های فکری راسخ و نامناسبی بودند راسل آدمی بسیار اصولگرا و فیلسوف بود که هرگز یک چیز نیستند. وقتی تعقل فکری به دریافت حقیقتی رهنمونش میشد، به افشای آن حقیقت اعتقاد داشت و در صورت لزوم بدان عمل میکرد. مشهورترین نمونه آن در سال 1903 رخ داد. یک روز بعد از ظهر دو شهرخ سواری می کردم و ناگهان در حالی که از جادهی روستایی می دریافتم که آلیس را دیگر دوست ندارم. تا این لحظه هیچ نمی که عشقم به او حتی داشت کمرنگ می شد. آیا بلوغ عاطفی راسل واقعاً آنقدر نارسا بود که احساساتش را فقط با چنان دریافتهای ناگهانی درک می‌کرد؟ یا این فقط دروغی برای توجیه خود بود؟ مثل آن پارادکس فلسفی که به نام او مشهور شده بود و راسل در آن زمان سخت در فکرش بود ظاهرا هر دو و در این حال هیچ کدام راسل احساس کرد اخلاقا موظف است این را به آلیس اطلاع دهد نتیجه چنان که انتظار می رفت ویرانگر بود با این حال می توان حد زد که آلیس آدمی موسنتر و تا حدودی خداگاهتر حتما دریافته بوده است که بینشان همه چیز روبه راه نیست به هر حال خبردار شدن ناگهانی راسل را نپذیرفت و به او چسبید راسل از این کار منزجر بود رفتار لجوجانه هر دو طرف بدان معنا بود که در هشت سال بعدی ازدواجشان با درماندگی و عذابی هر دم بیشتر قرین می شود. با وجود جدایی موقتی سرانجام در سال 1911 بود که رسما از هم جدا شدند در طول این مدت هر دو از پریشانی های گهگاهی رنج می بردند که در مورد راسل علاف بر پریشانی و یعنی عاطفی فکری نیز بود. وقتی دوشباری کار فلسفی عظیمش بر او چیره میشد شبانه در میان درختان قدم می‌زد و به خودکشی فکر می کرد. نومیدی آلیس تنها در خانه در اتاق خواب را فقط می تصور کرد. برای راسل این دهه بسیار عاطفی بود چنان که چند بار به سرعت عاشق شد و به سرعت هم عشقش را رها کرد این عشق تند و پرشور گاهی یک طرفه گاهی افلاطونی و گاهی با زنان ناشاد شوهردار بود به نظر میرسد این روابط با معدود زنانی بوده است که به این آدم ریزه اشرافی عجیب و غریب با های جولیده نخنخ و رفتار چست و چالاک توجهی می کردند. در یک مورد حتی عاشق همسر علیل همکار و دوست نزدیکش باید شد راسل بابت این دلدادگی ها سخت احساس گناه می کرد زیرا با وجود شدت عاطفی و بی اختیاریش در این خصوص اصولگرا و حتی قلبن پارتامنش بود سرانجام در سال 1910 در 38 سالگی از این گرفتاری ها بهبود یافت و عاشق لیدی اوتولین مورل همسر 37 ساله و جذاب مردی گشاده رو و سمیمی عضو پارلمان و صاحب کارخانه آبجوسازی شد. اوتولین به خاطر خرمن موی پرتقالی رنگش صورت از به شدت پودر زده و چشمگیر و و تراتازهش مشهور بود. به تناوب سلتهجو تفاوت و به شدت از خودش نامطمئن بود چنین ترکیبی شاید شخصیتی جالب توجه و سخت جذاب به او میداد و نه فقط برای راسل گروه بلومزبری بعدها از تعطیلات آخر هفته مرتب در کارسینگتون خانه ییلاقی مورلها در آکسفوردشایر لذت میبردند هرچند که هرگز اتولین را واقعا نپذیرفتند و پشت سرش مطابق معمول موزیگری میکردند. وقتی دیدند که قول ای چون راسل را به تور انداخته است، این موزیگری بیشتر هم شد. در طول این دلدادگی پنج ساله، او و راسل مرتب مکاتبه میکردند. راسل تا جایی که میتوانست دل و ذهنش را بر او اون او نیز به شیوه خود او را تلطیف میکرد. totalin بود که با بهنجاری مبالغه آمیزش به راسل نشان داد که چطور او هم میتواند زندگی عادی داشته باشد هر دو به شیوه ناقص خود به بهترین وجهی که میتوانستند عاشق یکدیگر شدند اما این پرشورترین ماجرای راسل در این سالها نبود چرا که انتظار میرود برخورد عمده او ماجرایی فکری بود چندان انتظار نمی رفت که در این رابطه پرشور ستیز اما غیر جنسی راسل باشد که نقش آدم بالغتر را بازی کند. لودویگ ویتگنشتاین در یک بعد از ظهر ماه اکتوبر 1911 بیخبر در اتاق راسل در کمبریج هویدا شد. سخت خوشقیافه بود و رفتار خشک و رسمی ویانی داشت. از همان اول بر تکلم شکسته‌بسی انگلیسی اصرار داشت با آنکه راسل آلمانی را سلی صحبت می کرد. ویتگنشتاین فرزند خانواده‌ی صنعتگر بسیار قدرتمندی در امپراتوری اتریش-مجارستان بود. نخست در قصر خانوادگی که در آن گاهی برامس را برای تکنوازی خصوصی اجیر کردند درس خصوصی خوانده بود. سپس در برلین مهندسی و بعد از آن در منچستر هوانوردی خوانده و همانجا به بنیادهای ریاضی علاقه شده بود. مطابق معمول پرسجو کرده بود تا بداند چهره های تراز اول در این رشته چه کسانی هستند که راسل و فرگرا نشانش داده بودند. دانشجوی جوان و بی تجربه مهندسی بی سر و صدا بر آن شد که ایده های اولییش درباره بنیاد ریاضیات را با دو مرجع جهانی در این زمینه در میان بگذارد فرگهه عصبانی قول ویتگنشتاین حسابی پوزش را به خاک مالید اما راسل به او علاق مند شد فورا دریافت که چیزی استثنایی در او هست دانسته یا ندانسته شاید جوانی خودش را در او میدید ویتکنشتاین اعتقادی پرشور به جستجوی فلسفیاش داشت. این همه زندگیاش شده بود و وقتی به نظر آمد که به آرمانهای والای خود دست نمیابد، اولین فکرش خودکشی شده بود. ادامه صفحه سی و هفت. ویتکنشتاین به سرعت مهمان بیخبر و دائم راسل در کمبریج شد. حوالی نیمه شب پیدایش میشد، پریشان، بدون ادای ای روی فرش بالا و پایین میرفت. سپس جدی از راسل توضیح میخواست. آیا باید خودکشی کند؟ باید فیلسوف شود یا هوانورد؟ راسل مخالف خودکشی یا هوانوردی بود. در آن روزها این دو کارهای مشابهی نبودند. ویتگنشتاین داشت تصمیم می گرفت که به هر حال فیلسوف شود و راسل را با ایدههایش درباره منطق بمباران میکرد. راسل با شکیبایی راهنماییاش اش می کرد، تیز بینانه استدلال می کرد، ذهن ویتگنشتاین را به مسائل فلسفی موجود می گوشد. به سبب شور و نفوز و خلوص فکریش در عرض چند ماه با مسائل بنیادین دست و پنجه نرم می کرد. او که در 22 سالگی درست نصف سن راسل را داشت، متکبر، لجوج و انعطاف بود. منطق برایش جام مقدس شده بود، پاورقی، جام شراب مسیح در شام آخر که گم شده بود و همگان به دنبالش بودند. مترجم ادامه متن راسل که تازه ده سال را صرف فهم امیقترین مسائل و محدودیت منطق کرده بود، موقرانه ایستادگی می‌کرد. در ضمن یک بحث مشهور، راسل از ویتکنشتاین خواست به این قضیه توجه کند. در حال حاضر در این اتاق اسب آبی نیست، یت صدق این قضیه را رد کرد به این دلیل که به لحاظ منطقی حتمی نیست. راسل بیدرنگ درنگ شروع کرد زیر میزها را گشتن و با صدای بلند می گفت که اسب آبی کجا ممکن است باشد. ویتکننشتاین هنوز قضیه راسل را نمیپذیرفت. به لحاظ منطقی ممکن بود که از بابی در اتاق باشد. راسل اصرار می کرد که این به لحاظ تجربی ممکن نیست. ریشه واگرایی آینده آنها همین بود. ویتگنشتاین فلسفهش را بر پایه منطق و زبان قرار میداد. فلسفه راسل بیشتر به واقعیت علمی متمرکز بود. راسل پس از تحلیل بنیادهای ریاضیات در اصول ریاضیات تحقیقاتش را به معرفت شناسی به طور کلی یعنی به پایه هر شناختی بست داد. ارتباط بین شناخت ما و جهان خارج چیست؟ اگر ارتباطی هست؟ راسل با بررسی تجربه ما آغاز کرد ممکن است آنچه تجربه می‌کنیم در رویا، سراب، توهم و مانند آن ما را بفریبد از سوی دیگر هیچ معقول نیست که بر این اساس در کل تجربه خود شک کنیم او معتقد بود که باید در همه چیز شک کرد و فقط واقعیاتی را نگاه داشت که به سبب سراحت و تمایزشان نمی‌توان در آنها شک کرد این سراحت و تمایز از مبانی تجربه ما ناشی می شود که همان داده های حسی هند. این داده های حسی دریافت ها و ادراک های منفردی هستند که با بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و بساوایی خود حاصل می کنیم. این گونه هستنده ها صرفاً ذهنی نیستند اما همان اشیای مادی که بر حواس ما اثر می گذارند هم نیستند. میتوان از اشهای عادی مثل سیب سخن گفت اما آشنایی ما با چنین چیزی صرفا از داده های حسی تشکیل شده اینها چیزهایی هستند که احساس قرمز، گرد، سخت، نرم و امثال آن را به ما میدهند که ما را به برساختن شیء سیب رهنمون میشود همینگونه است پیوستگی، صبات و تداوم جهان اشیاه تداوم اشیای جهان مادی از ساختهای منطقی حاصل از داده های حسی ما تشکیل می شود از این نظریه معرفت شناسی به آسانی می توان به جهان بینی علمی گذر کرد همه ابزارهای اندازهگیری و مشاهده در واقع بست و توسعه حواس ما هستند این دو دقیقا همان داده های حسی را برای ما فراهم می کنند از سر سوزنی نور چشمک زن که با تلسکوپ می‌بینیم به طور منطقی ستاره ای عظیم را میسازیم که میلیون‌ها سال نوری از ما دور است با گذر دادن نور از یک طیف سنج می‌توانیم طول موج ناچیز آن را منطقاً تعیین کنیم 150 سال پیش از آن دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی آخرین نظریه تجربی معرفت شناسی را طرح کرده بود بر این اساس کل شناخت قطعی بشر مبتنی بر تعثراتی است که حواس، شهوات و حرکات ما حاصل می‌کنند. شناخت ما از جهان خارج فقط از ادراک به دست می‌آید. حتی فهم این چیزها به صورت اجسام، علیت و امثال آن فقط با فرایند غیر قطعی استقرا پدید می‌آید. ما نمیدانیم که یک توپ بیلیارد شیء منفردی است. این صرفاً تفسیر تحصرات ماست ایده استنتاجیست ما نمیدانیم که خورشید فردا صبح طلوع می کند یا شعله کاغذ را می سوزند. چنین شناختی فقط فرض مبتنی بر ایده استنتاجی احتمال یا علیت ماست آیا راسل در واقع چیزی بیش از این میگوید؟ کلید نظریه شناخت راسل و اصالتش در تحکید وی بر ساختمان منطقی است ما عملا شیء مادی مقاومی چون کوه را تجربه نمیکنیم این مفهوم با فرایند ساختمان منطقی پدید میآید که فقط با دادههای حسی ما آغاز میشود هدف راسل جز این نبود که فلسفه و علم را دوباره وحدت بخشد به ای که در یونان باستان و دوباره در قرن هفدهم بود اثر بزرگ نیوتون درباره گرانش اصول ریاضی فلسفه طبیعی نام داشت اما در اینجا راسل با مشکلی برخورد کرد. اگر من صرفاً جهان مادی را با داده های حسی می سازم، پس خود جهان مادی چیست؟ آیا صرفاً ساختمانی منطقی در ذهن من است؟ هیچ هستی مستقلی بیرون از فرایندهای ذهنی من بیرون از ذهن من ندارد؟ و اگر دارد چطور می توان آن را شناخت؟ راسل در اینجا به مسئله جهان خارج رو کرد. قبلا از داده های حسی با ساختمان منطقی شناخت به جلو حرکت کرده بود اکنون از داده های حسی برای ساختن ماده به عقب حرکت می کرد. محتوای جهان خود ماده متشکل از همه داده های حسی است که همه مشاهده کنندگان احتمالی می‌توانند با درک چیز واحدی مشاهده کنند یک شیء مادی که از هر طرف و جهت ممکن مشاهده و درک می شود همان شیء مادی است. داده های حسی کارکردهای اشیا هستند. ماده راز نهانی ناشناختنی نیست که پس پشت ادراکات ما از آن لانه کرده باشد. چنانکه فلسفی پیشین همچون کانت می گفتند. معمایی در کار نیست. جهان رازی ندارد. همین علم و روز روشن و کار و بار روزانه است. فلسفه و جهان همانقدر روشن و آشکارند که علم می گفت. داده های حسی رابطه مستقیم بین ذهن و جهان غیر ذهنی از اشیاء طبیعی و ایده های انتظایی مقوله اخیر به چیزهایی چون ایده ما از زیبایی یا خوبی، همینطور هستنده چون عدد واقعیتی افلاتونی می دهد. اینها به صورت انتظایی وجود دارند. به این ترتیب ذهن مستقیما به ریاضیات نیز مربوط است. بنابراین مفاهیمی چون اعداد همان داده های هستی اصاسی هست. فرایندهای ذهنی با این تصورات اساسی رنگ، عدد و مانند آن به مسابه ناصر بسیط زرگانی یا اتمی مراوده دارد. همانگونه که جهان از اتمها و ترکیبات اتمها تشکیل شده است، شناخت نیز از این ناصر بسیط اتمی تشکیل می شود. اینها را می توان با استفاده از منطق دستگاری، ترکیب یا طبقه بندی کرد. این سبب شد که راسل فلسفهش را اتم باوری منطقی بنامد. برای کشف صدق ای می توان آن را به ذراهای منطقیاش تقسیم کرد و دید که به شیوه منطقی درستی ترکیب شده است یا نشده است. این روش به تحلیل منطقی مشهور شد و به صورت یکی از جریانهای مسلط در فلسفه قرن بیستم درآمد. نمونه ساده تحلیل منطقی را می توان در قضیه زیر به کار برد. پادشاه فعلی فرانسه تاس است این ظاهرا رابطه ای ساده را بیان میکند که ممکن است صادق یا کاذب باشد اما در واقعیت پارادوکسی را مطرح میکند نه صادق است نه کاذب مهمل است چرا برای اینکه چیزی به عنوان پادشاه فعلی فرانسه وجود ندارد این قضیه را میتوان به اجزای اتمی تشکیل دهندش تجزیه کرد وجود فعلی پادشاه فرانسه و تاس بودن است که قضیه اصلی چنین باید باشد چیزی به عنوان پادشاه فرانسه وجود دارد و تاس است جزء اول کاذب است و در نتیجه پادشاه فرانسه نمیتواند در ارتباط با تاس بودن باشد راسل در این حال که در این مسائل کار میکرد بسیاری از ایده هایی را که در ارتباط با ویتگنشتاین در ذهنش شکل میگرفت میازمد آنها اکنون به طور برابر کار میکردند. در عین حال در زیر این همکاری ظاهران فلسفی واگرایی های عمیقی داشت بروز میکرد. ویتکنشتاین بر برتری منطق تاکید داشت در حالی که معرفت شناسی راسل به طور فضایندهی به مفهوم ماده جهان واقعی علم رو کرد. دوره خاصی از اکتشاف علمی یکی از بزرگترین ادوار در تاریخ علم بود. انیشتین نخستین رسالش در باب نسبیت خاص را در 1905 منتشر کرده بود. بر اساس آن زمان و حرکت نسبی بود و ماده نوعی انرژی محسوب می شد. مساوی است با MC به توان دو. در این بین در 1912 نیلز بور داشت نظریه کوانتوم را ارائه می داد که ثابت می کرد قوانین فیزیک کلاسیک در سطوح زیر اتمی دیگر صادق نیست. زمان و مکان مطلق نبود، نور به طرز نامعقولی میتوانست هم ذره جامد و هم موج باشد که جرم ندارد راسل از این تحولات خبر داشت، معلوم بود که هر نظریه فلسفی درباره شناخت می بایست اینگون تحولات انقلابی را لحاظ کند در پرتای نظریه نسبیت و کوانتوم، معرفت شناسی به صورتی که در آن زمان بود صرفاً از همگسیخته انگاشته می شد بسیاری هنوز تردید دارند که وضعیت بهبود یافته باشد. انیشتین و بور هر دو نسبت به مسائل معرفت شناختی حاصل از کشفیات خود سخت کنجکاف بودند. امروز دانشمندانی که به چیزهایی چون کوارکها و زبررشته ها یا سوپر سترینگز دیگر به معرفت شناختی علاقهی ندارند. زبررشته ذرات واقعیند یا صرفا اجزای ریاضی چنین پرسش هایی برای آنها مطرح نیست زبرشتها در معادلات آنها جواب می دهد. همین برای دانشمندان مهم است واکنش آنها به نامنطقی بودن علم بیشتر مثل واکنش ریاضیدانان به نفع قطعیت ریاضیات توسط گودل است به این ترتیب آیا فلسفه هنوز درباره ماده حرفی برای گفتن دارد یا معرفت شناسی در اینجا دیگر عملا زاید است راسل اهمیت اساسی این مسئله را دریافت و مصمم شد بدون بپردازد. ویتگنشتاین از طرف دیگر بنیادهای معرفت شناسی را در جای دیگر می‌دید. راسل و ویتگنشتاین هر دو منطق بسیار اهمیت می‌دادند اما سوای این راهشان در فلسفه از هم جدا می‌شد. برای راسل بیشتر فلسفه مطرح بود تا منطق. برای ویتگنشتاین منطق برترین بود. اما درباره باره سازه های شناخت و نیاز به تحلیل زبان برای رسیدن به این سازه ها با راسل موافق بود. با این حال برای ویتکنشتاین ساختار زبان بود که ساختار جهان را افشا می کرد. نخستین اثر بزرگ او رساله منطقی فلسفی آشکارا اعلام می کرد که جهان جمع کل واقعیات است، نه مجموع اشیا. واقعیات در فضای منطقی جهان است، و از این نقطه عظیمت معالن به این می رسید که درباره آنچه نمی توانیم سخنگوییم باید سکوت کنیم به عبارت دیگر شناخت باید منطقی سخنگوید یا اصلا سخن نگوید خوشبختانه دانشمندانی که در سازه های قایی ماده و رفتار غیرمنطقی آنها تحقیق می کنند این گونه جا نزدند و با این جا نزدند اختار ویتگنشتاین را باطل کردند زبان می تواند به امر غیرمنطقی بپردازد. همچنین می تواند به واقعیتی برای واقعیت خود بپردازد. فیزیک هستی در قرن بیستم پیشرفت های بزرگی کرد. اجتناب ویدکنشتاین از این مسائل و کنار گرفتنش در عالم منطق بدان معنا بود که فلسفه می تواند به کارش در قطعیت ساخته و پرداخته با توفیق قابل توجهی ادامه دهد. منزلت برتر وی در فلسفه قرن بیستم به این سبب است برعکس فلسفه راسل مسائل جامعتری را که بررسی میکرد هرگز به طور رضایت بخشی حل نکرد کوشش مداوم راسل برای حل این مسائل فلسفه را بیش از پیش موقتی جلوه میداد کوشش دلیرانه و فراگیر او در مقایسه با قطعیتهای روشن اما پیچیده ویتگنشتاین اختشاش محض جلوه میکرد با این حال راسل از ویدکنشتاین بسیار آموخت. بعدها آشنایش با ویدکنشتاین را حیجان ترین تجربه زندگی فکریش توصیف کرد. اما سرانجام پیچیدگی هایی که ویدکنشتاین مطرح می کرد متحیرش کرد. هدت و شدت تقریبا دیوانوار حملات ویتگنشتاین به موضع فلسفی وی اطمینانش را متزلزل کرد و این بالاخره باعث شد راسل نتیجه بگیرد که با رسیدن به چهل و چند سالگی فلسفه دیگر برایش بسیار دشوار شده است به خود قبولاند که دیگر هرگز قادر به کار بدی و اصیلی نخواهد بود در این نبرد فلسفی اراده ها بین دو قول تردیدی وجود نداشت که برد با کیست؟ اینکه نتیجه این نبرد تا چه ناشی از قدرت شخصیت و نه مناسبت استدلال فلسفی بوده است هنوز جای بحث دارد. راسل با وجود این ضربه آدمی نبود که در هم هرچه که بود توان و خصوصیات انسانی عمیق‌ترش حالا داشت ظاهر میشد. اکنون که از تلاش برای ایجاد یک فلسفه اصیل جامع دست کشیده بود، به نگارش فلسفه مردم پسند روی آورد. در سلسله کتابهایی که به طور فریبندهی ساده بودند و در بقیه عمر درازش به نگارش منظم آنها ادامه داد به همه چیز از مسائل خاص اخلاقی گرفته تا کل تاریخ فلسفه غرب پرداخت اولین کتاب از این میان در 1912 تمام شد و مسائل فلسفه نام گرفت برای خیلی ها این کتاب همچنان مقدمه زبده برای ورود به موضوع است ویدکنشتاین وحشت کرد. راسل تا آنجا تنزل کرده بود که آدمهای کم استعدادتر از خود را با فلسفه آشنا می کرد. از آن پس با استاد سابقش رفتار تحقیرآمیز ارباب منشانه ای داشت. با وجود این راسل به ویتگنشتاین در دو برحه زندگیش با بلند نظری کمک کرد. اطمینان یافتن از انتشار رساله منطقی فلسفیاش و اینکه در دهه 1930 بتواند با وجود فقدان کامل شرایط لازم آکادمیک، سمتی در کمبریج به دست آورد. ادامه از صفحه چهل و شش علایق فلسفی راسل همیشه فراتر از محدوده خفه و دلگیر منطق بود. مسائل سیاسی، اخلاقی و ذوقی همیشه برایش جالب بود و نه فقط در نظر دیدگاهی لیبرال داشت و در مباحثات سیاسی و اخلاقی روز فعالانه شرکت می کرد بحث مسئله اجتماعی در سالهای پیش از جنگ جهانی اول در بریتانیا جنبش حق رای زنان به رهبری امیلین پانکهورست بود که چندین بار به خاطر اعتراضاتش به زندان رفته بود در زمانی که ابراز چنین عقایدی غالبا به ترد اجتماعی می انجامید، راسل یک سر طرفدار دادن حق رأی به زنان بود. در 1907، حتی در مبارزه برای حق رأی زنان و تجارت آزاد در انتخابات میاندورهی ویمبلدون خود را نامزد نمایندگی پارلمان کرد. این اقدام در سراسر کشور خشم و جنجال برانگیخت و بسی بیش از رأی حمله و توهین نصیب راسل شد. زنان در بریتانیا تا 1918، دو سال پیش از ایالات متحده، حق رأی نیافتند. برغم این شکست، راسل همچنان به ایفای نقشی فعال در سیاست و مبارزه برای حزب لیبرال در انتخابات ادامه داد و همینجا اولین بار لیدی اوتولین مورل را ملاقات کرد که شوهرش عضو لیبرال پارلمان بود. برخلاف معمول به نظر می رسید، راسل هر چه سنش بالاتر می رود در اصول خود رادیکالتر می شود. در گردش قرن به خود اجازه داد که با موج میهن پرستی امپریالیستی همراه با جنگ بوئرها حرکت کند که در جریان آن ارتش بریتانیا مهاجرنشین های هلندی را در آفریقای جنوبی شکست داد در 1914 که جنگ جهانی اول در گرفت 42 ساله بود و اصول لیبرال خود را اقلانی کرده بود اعلام داشت که جنگ موجه نیست و چندین تظاهرات اعتراضی صلح در لندن راه انداخت که سخت مورد بیمهری واقع شد این سبب شد که شغل تدریس را در ترینیتی کالج کمبریج از دست بدهد اما رازل آدمی نبود که با از دست دادن شغلی از اصول خود دست بردارد ایستادگی کرد در 1918 به 6 ماه حبس در زندان بریکستون محکوم شد یک دوره انزوا که از آن استقبال کرد، زیرا از اشتغال خاطر بازش می‌داشت و امکان می‌داد که به نگارش جدی فلسفه بازگردد. حاصل نهایی تحلیل ذهن بود که در آن به این نتیجه مهم رسید که تفاوت عین و ذهن توهم است. ماده ذهنی‌تر و ذهن مادی‌تر از آن بود که عموماً انگاشته می‌شد. این دریافت می‌خواست بر مشکل داده‌های حواس فائق آید. اینها احتمالا کارکرد ماده بودند اما عناصر بسیط ذرگانی در ذهن نیز انگاشته میشدند فرضی که تا زمانی که تمایزی بین ذهن و ماده وجود داشت ممکن نبود حالا ذهن نه نوعی انصر متفکر که داده را دریافت میکرد بلکه به نحوی ساخته شده از این دادههای حسی و عناصر بسیط مانند ایدههای انتظایی اعداد و غیره انگاشته میشد چیزی که بیشتر ذهن انگاشته میشد، شد اکنون از چیزی تشکیل میشد شد که بیشتر ماده و دیگر هستنده های خارج از آن تصور میشد. شد اتولین از راسل در مبارزی ضد جنگش سخت پشتیبانی کرده بود اما عشق نهفته در رابطه آنها اکنون به صورتی درآمده بود که صرفا دوستان نزدیکی بودند اقاید لیبرال راسل او را به دفاع از عشق آزاد واداشته بود اما فقط در این زمان بود که داشت به آن عمل می کرد. دوران بی پس از ترک آلیس به نظر می رسد یک سلسله شیفتگی های آنیه حاصل از ناخیشتنداری شهوی بدون توجه به هر نگرش اخلاقی بوده. روابطی داشت مخصوصا با کلت آنیل بازیگر 21 ساله. کاترین منسفیلد نویسنده و ویوین ایلیوت نخستین همسر تیس الیوت ایلیوت شاعر که بیصوباتی روانی داشت. اما در 1919 دورا بلک را ملاقات کرد. زن 25 ساله خود که پیپ می کشید و در زبانهای مدرن از کمبریج مدرک ممتاز داشت. دورا موزه سلط طلب راسل را ستوده بود اما شخصا او را به خاطر دیوان سر در آلیس در سرزمین عجایب تشبیه میکرد. ارزیابی عرضیابی ای که بیش از یک نفر به دان رسیده بود. او و راسل بحث های تند و تیزی با هم کردند و ضمن آن هر دو اعتقادی عمیق خود به ازدواج را اعلام داشتند. دورا فیمینیست رادیکالی بود که می هدفش در زندگی بچه دار شدن است و چون در چنین روابطی پدر جایی ندارد بچه را مادر به تنهایی بزرگ خواهد کرد. راسل پاسخ میداد: خوب، اما کسی که من با او بچه دار می تو نخواهی بود. شاید اجتناب ناپذیر بود که آنها با هم ازدواج کنند اما این تا دو سال دیگر اتفاق نیافتاد. در طول این مدت با هم بودند و هر دو برای دیدن روسیه بلشویکی به آن کشور سفر کردند. وقتی در 1917 انقلاب شد، این اعتقاد در راسل شکل گرفت که شاید سرانجام ای راستین در جایی از گیتی پدید آمده است. با امیدهای بزرگی به عنوان عضو هیئت نمایندگی حزب لیبرال عازم روسیه شد که اکثر اعضای آن خود را زائرانی میدانستند که میروند تا شاهد دورانی جدید باشند به خاطر شهرت و اعتبار فلسفی راسل دیداری خصوصی با لنین برایش پیشبینی شد فیلسوف انگلیسی از رهبر انقلاب تأثیری نگرفت و آنچه از اثرات انقلاب به خصوص در میان دهقانان گرسنه در نواحی روستایی دید دهشت زده اش کرد. دورا که در قالب برنامه دیگری سفر می کرد و لرین را هنگام سخنرانی در میتینگی بزرگ دید مجذوب و شیدا بازگشت. راسل بلافاصله پس از سفرش نظر و عمل بلشویسم را نوشت که نکوهش مشاهداتش بود و او را در محافل جناه چپ انگلیس سخت نامحبوب ساخت. بسیاری از دیدار کنندگان از آنچه دیده بودند یا تصور می کردند دیدند تحت تاثیر قرار گرفته بودند. ایچ جی ویلز که در همان سال از روسیه دیدار کرد در بازگشت سلسله مقالات پرشور و شوقی در سانده اکسپرس نوشت جورج برنارد شاو که در اوج تصویح های 1930 به روسیه رفت استالین را با پاپ و روسیه را با یک رویای شاد باشکوه مقایسه می کرد. راسل همیشه رادیکال ماند اما بر گفتن حقیقت آنگونه که مشاهدهش می کرد اصرار داشت. در نتیجه در طول عمر درازش یاران سیاسی اندکی را حفظ کرد. اما بحث‌های پرشورش با دورا بلک درباره روسیه بلشویکی آنها را به هم نزدیک‌تر کرد و در سپتامبر 1921 با هم ازدواج کردند. شش روز بعد دورا نخستین بچه راسل را به دنیا آورد. پسری که به یاد رومان نویز بزرگ لهستانی کنراد نامیدند. دورای احساس می کرد که ازدواج کردنش خیانتی بزرگ به اعتقاداتش بود. راسل تردید داشت. می ترسید نامشروع بودن ننگی بزرگ در آن ایام موجب رنجش کنراد از والدینش شود. راسل با حسابگری نامعمولی می دید که ازدواج نکردن و داشتن فرزندی نامشروع یافتن شغلی دانشگاهی را برایش دشوارتر خواهد کرد. موزه صلح طلبانه و زندان رفتن او را عنصر نامطلوبی در محافل دانشگاهی انگلیس جلوه میداد خوشبختانه شهرت بینالمللیاش امکان سفرهای گهگاهی با حقوق مکفی برای سخنرانی در آمریکا اما نه همراه با مشروقه و بچه نامشروع را برایش فراهم می کرد راسل برای کسب درآمد کافی کتاب کتاب‌های همه فهم درباره فلسفه و مسائل روز ادامه داد او و دورا همچنین مرتب مقالاتی برای روزنامه ها می نوشتند تا آنکه دورا بچه دوم این بار دختری به نام کاترین را به دنیا آورد. حالا مزاله تحصیل بچه ها مطرح بود. راسل ها به عنوان روشنفکرانی با عقاید مترقی طبیعتاً مخالف هر نوع تحصیلات مرسوم بودند. بنابراین صلاح را در این دیدند که خودشان مدرسه ای تاسیس کنند و برای پذیرش دانش آموزانی از والدین همفکر خود آگهی دادند مدرسه بیکن هیل مستقر در ناحیه ساری نزدیک پترزفیلد فیلد در سپتامبر 1927 گشایش یافت در دفترچه راهنمای مدرسه گفته می شود که شاگردان شبان روزی همچون اعضای یک خانواده بزرگ قدیمی تربیت می شوند دروس اجباری نیست و بچه ها آزادند که در محوطه مدرسه پرسه بزنند. به جای نظم و انضباط، تشویق شوند که درباره مشکلاتشان در شورای مدرسه صحبت کنند. در این جلسه‌ها، کارکنان مدرسه معمولا در اقلیتند و رأی آنها نیز کمتر از شاگردان است. تصمیم های شورا سپس به اجرا در میآمد مگر در یک مورد که رای دسته جمعی به حذف برگه آلو از صورت غذای مدرسه داده شد. دورا این رأی را وتو کرد چون برگی آلو برای سلامت ضروری بود. نتیجه چنین رژیمی شاید اجتناب ناپذیر بود. بچه‌ها لذت می‌بردند در واقع کارکنان هم عکسی از راسل کت پوشیده در دست است که روی پله نشسته و بچهای را در بغل گرفته و عده‌ای از بچه ها کنارش ایستادند و همگی سر و وضعی دارند اما به طور انکارناپذیری شادند با لبخند پرمحبتی که راسل بر لب دارد این شاید شادترین عکسی است که از او داریم از تعمل در روان روانشناسی آن نمیتوان خودداری کرد افسوس که گویا از نظر آموزش درسی چندان کاری نشد و به مرور زمان بچه جسورتر شدند البته این را هم باید یادآور شد که مدرسه به سرعت مکانی شد برای تخلیه بچه های سرکش و نونور خانواده پولدار و بچه هایی که اصلا سازکار نبودند و اکثرشان از مدرس دیگر تبعید شده بودند این بچه های پرزحمت و پر دردسر و غالباً صدم دیده 3 تا 12 ساله احتمالاً از توجهات راسل های به شدت آزاداندیش بهره می بردند. در عین حال بحث کردن با بچه های 8 ساله باب مزایای آلو خشک برای یکی از برجسته ترین فیلسوفان جهان کار چندان باروری به نظر نمی رسید. زیرا تردیدی نیست که راسل همین ماند یعنی فیلسوف نه 8 ساله. در همین حین ویتگنشتاین دستنویسی از اثر در حال نگارش خود را به ترینیتی کالج کمبریج فرستاد، بلکه استخدامش کنند. آن را بلافاصله برای راسل فرستادند که تنها فیلسوف قادر به قضاوت درباره ارزش آن انگاشته میشد. ویتگنشتاین آثار اخیر راسل را تهواور خوانده بود، اما راسل وظیفه نامعجور و شاق کوشش برای درک رساله تقریباً غیر قابل فهم ویتگنشتاین را پذیرفت. او خود را با مسیر فلسفی که شاگرد سابقش در پیش گرفته بود، سخت، ناهمراه و ناهمدل دل میدید. با این حال بلند نظرانه از آن کرد که اثر جدید ویتگنشتاین بسیار اسیل و یقیناً مهم است. این رأی تعیین کننده بود. ویتگنشتاین پذیرفته شد. نامه تشکری به بیکنهیل نرسید. در 1931 فرانک برادر بزرگ راسل درگذشت و او لقب خانوادگی را به برد و سومین ارل راسل شد. فرانک باقیمانده دارایی خانواده را یک سر به باد داده بود که معنیاش این بود که جز لقب آنچه راسل به ارسبوردد قرض های برادرش شامل سالانه 400 پوند نفقه یکی از دو همسر مطلقه فرانک بود. چهار سال بعد لورد راسل جدید با طلاق دادن زن دومش از سلف خود تقلید کرد. ازدواجش با دورا از اول با اصول لیبرال والا همراه با رفتاری نچندان والا قرین بود. سرانجام راسل دریافت که قادر نیست این بلند نظری را پس از آنکه لیدی راسل بچه دار شد و سپس بچه دوم آمد با وجود مشروق جوان آمریکایی او همچنان حفظ کند. یک سال بعد خوشبینی بر تجربه پیروز شد و رازلش 63 ساله با دستیار پژوهشی 25 سالش که مثل اوتولین موهای مسی رنگ داشت و مانند دورا پیپ می‌کشید ازدواج کرد. دو سال بعد راسل به ایالات متحده رفت و آنجا یک سلسله سمتهای دانشگاهی به سبب سخنرانی‌های عمومی‌اش درباره موضوعاتی چون کنترل زاد و ولد و عشق آزاد سرانجام از دست رفت. در آن زمان روابط جنسی آزادانه هنوز در بریتانیا وجود نداشت و بسیاری از ایالتها در آمریکا در این خصوص حتی متعصب بودند. وقتی جنگ جهانی دوم در 1939 در اروپا در گرفت، راسل خود را در ایالات متحده در درمانده و در همشکسته دید. با معیشتی در سایه مهمان نوازی دوستان آمریکاییش، به نگارش تاریخ فلسفه قرب پرداخت که در نهایت به 800 صفحه سر زد. این اثر دلپذیر خدرعی و بزلگو کتابی پرفروش شد و او را از لحاظ مالی نجات داد کتاب به عنوان بهترین اثر تک جلدی در موضوع خود تا امروز همچنان تشدید چاپ می شود در نتیجه فیلسوفان هرفهی پیوسته از آن بدگویی می کنند اگر این کتاب دانشجویانش را در ابتدا ترغیب نمی کرد که این رشته را انتخاب کنند بسیاری از آنها بیکار می ماندند در 1944 راسل به بریتانیا بازگشت و مجددا به عضویت ترینیتی کالج کمبریج درآمد. همه چیز بخشیده شده بود او حالا 72 ساله بود و فرزانه ملی به حساب می آمد. کتاب های به اصطلاح مردم پسندش در فضای باز و توسعه یافته بریتانیای پس از جنگ عملاً به طور فضایندهی مورد استقبال عموم قرار گرفت. در رادیو هم مرتب صحبت می کرد. در آن روزها که مفهوم سخن براکنی کاملا درک نشده بود و به سخنرانان برجسته گهگاهی بیش از پنج دقیقه بدون مزاحمت آگهی تبلیغاتی خنده ضبط شده یا مجری بزلگو وقت میدادند، راسل اجازه داشت سخنانش را به شکل قابل فهم با شرح و تفصیل لازم ادا کند. در 1950 جایزه نوبل را ظاهرا در ادبیات اما در واقع بیشتر به عنوان پیشوای انسانیت و آزادی بیان به گفته بی بی سی تصاحب کرد گرچه راسل مدح و ستایش چه از سوی کسی که دوستش می‌داشت و چه از سوی عامه مردم را خوش می‌داشت وضعیت ذهنیش اجازه نمی‌داد که این محبوبیت را مدت زیادی برتابد به زودی فرصتی یافت تا این وضع را بهبود بخشد جهان به سوی منجمدترین دوره جنگ زرد در حرکت بود و در 1954 راسل بیانیه‌ای مشترک با انیشتین امضا کرد که نسبت به پیامدهای هستهی جنگ جهانی سوم که در آن زمان نزدیک می‌نمود هشدار می‌داد. دو سال بعد کنفرانسی با شرکت بسیاری از فیزیکدانان سرآمد جهان در پگواش نووا اسکوتیا برگزار شد و در آن از رهبران جهان خواسته شد که از جنگ هستهای اجتناب ورزند. راسل یکی از بانیان اصلی این کنفرانس بود اما در 84 سالگی فرطود تر از آن بود که خود در آن شرکت کند. با وجود این یک سال بعد مبارزه برای خلع سلاح هستهی را در بریتانیا راه انداخت. مطابق معمول با پیرتر شدن جنگندگیش افضایش میافت. در 1960 به پیروی از گاندی جنبش نافرمانی مدنی ضد سلاح های هستهی را به راه انداخت. یک سال بعد در اعتراض نشسته در میدان ترافالگار لندن دستگیر شد. پس از یک فاصله 43 ساله برای مدت کوتاهی به زندان بریگستون بازگشت. راسل به 90 سالگی که پا گذاشت، هم شد. در اواخر دهه 1960، پیشتاز مخالفان بین المللی حضور آمریکا در ویتنام بود و در تظاهرات اعتراضی و کنفرانس‌های صلح شرکت می‌کرد. در این میان شرح حال سه‌جلدی بسیار سمیمانه و سریحش را نوشت. هرچند چنان که زندگی نام نویسان بعدی با خوشحالی اشاره می برخی ماجراها را لاپوشانی کرد به پایان عمر درازش که می رسید، هنوز به سه اصلی که ته سالیان راهبرش بودند وفادار بود تمنای عشق، جستجوی دانش و دلسوزی طاقت فرسا در برابر رنجهای بشریت برتراند راسل در سال 1970 در 97 سالگی درگذشت صفحه پنجاه و شش نقدها و نظر ها ریاضیات را میتوان مبحثی تعریف کرد که در آن هرگز نمی دانیم از چه صحبت می کنیم و نمی دانیم آنچه می گوییم درست است یا نه. راسل اظهار نظر درباره ریاضیات کنجکاوی و امید راسل به اینکه به شناخت یقینی مدل بازیافت یقینی پدر و مادرش راه می برد تنهایش را تعدیل می کرد. به نظر میرسد این معنای روانشناختی خودداری او از اقدام به خودکشی بود. نخست در نوجوانی و سپس آنگاه که از همسرش ناامید شده بود، زیرا امیدوار بود که درک ریاضیاش را وسعت دهد، یعنی بر یقین برسد. بن آمی شارفشتاین فلسفه زندگی و ماهیت تفکرشان. پیکاسوی فلسفه نووین توصیف راسل توسط ایر پیشوای انگلیسی پوزیتیویسم منطقی تمرینات آبرومندانهای در فلسفه اخلاقی اما فاقد خون و حیات انگار از شمارشگرهایی حرف میزنم که در جهات خاصی حرکت میکنند نه اصلا از آدمها آیزیا برلین درباره مقالات مردم پسند راسل تهوآور نظر ویتگنشتاین در همان مورد ماشین ها شهوات را نابود خواهند کرد یا شهوات ماشین ها را. راسل در مقالات شکاکانه سگ، ولگرد، ستون پنجمی، کمونیست تابلو توصیفاتی از راسل در مطبوعات آمریکا پس از سخنرانی های در 1940. این گرگ فلسفه باف که لباس اسموکینگش قرایز حیوانی ددمنشانش را می‌پوشاند. نفرت، قتل، تکبر کردن یکدیگر اینها به نظر من اصول اخلاقی اساسی است که این حیوان در لفافه فلسفه معزه می کند. توصیف راسل در رادیو مسکو پس از پخش یکی از سخنرانیهای های او به زبان روسی از سرویس برونمرزی BBC. بی بی بچه ها به مدرسه می روند تحت تاثیر این اعتقاد که حق دارند خوشحال باشند. این انحراف از دین حقیقی، انکار نفس و اطاعت است. پدر روحانی ادوار لیتلتون، مدیر سابق ایتون، مخالف اصول تربیتی راسل. در یک سخنرانی عمومی، راسل اظهار داشت که نمیتوان بدون پیامدهای فاجعه بار قواعد ریاضیات را نقص کرد. اگر گزاره ریاضی ریاضی غلطی شود، می میتوان هر چیزی را ثابت کرد. در این لحظه یک نفر از میان جمعیت سخنش را قطع کرد و گفت پس اگر دو دو تا پنج تا باشد در این صورت تو باید بتوانی ثابت کنی که من پاپ هستم ثابت کن راسل بدون درنگ پاسخ داد اگر دو دو تا پنج تا باشد در این صورت چهار مساوی پنج است. از هر طرف سه تا کم کنیم می شود یک مساوی دو تو و پاپ دو نفرید بنابراین یکی هستید صفحه 59 گاه شمار های مهم فلسفی تاریخ میلادی است. قرن ششم قبل از میلاد آغاز فلسفه غرب با اندیشههای تالس ملتی پایان قرن ششم قبل از میلاد مرگ فیثاغورس. 399 قبل از میلاد سقراط در آتن به مرگ محکوم می شود 387 قبل از میلاد افلاتون آکادمی خود را که نخستین دانشگاه به حساب می آید در آتن تأسیس می کند. 335 قبل از میلاد ارستو مدرسه لیسئوم را در آتن بنیان می گذارد که رقیب آکادمی می شود. 324 میلادی امپراتور کنستانتین امپراتوری روم را به شهر بیزانس منتقل می کند. 400 سنت آگوستین کتاب اعترافات خود را به رشته تحریر در می آورد و فلسفه در الهیات مسیحی مستحیل می می‌شود. 410 سقوط امپراتوری روم به دست ها و آغاز عصر ظلمت. 529 تعطیل آکادمی آتن به دستور امپراتور یوستینیان نشانه پایان عصر حکمت یونانی. عوازت قرن سیزدهم، توماس آکویناس شرح خود را بر ارسطو می نویسد. عصر فلسفه مدرسی 1453 سقوط بیزانس به دست ترکها. پایان دوران امپراتوری بیزانس 1492 کریستوف کولوم به آمریکا می رسد. عصر نوزایی در شهر فلورانس و احیای دوباره تعالیم یونانی. 1543 کوپرنیک کتاب درباره گردش اجرام سمونی را منتشر کرد و از لحاظ ریاضی ثابت کرد که زمین به دور خورشید می‌گردد. 1633 کلیسا گالیله را مجبور کرد که رسما نظریه مرکزیت خورشید را انکار کند. 1641 دکارت تعاملات خود را منتشر می‌کند. آغاز اصر فلسفه مدرن. 1677 کتاب اخلاق اسپینوزا پس از مرگش اجازه انتشار می‌یابد. 1687 نیوتن کتاب اصول را منتشر می‌سازد و در آن به معرفی مفهوم جاذبه می‌پردازد. 1689 لاک رساله درباره فهم بشر را به چاپ می‌رساند. آغاز دوران فلسفه اصالت تجربه. 1710، برکلی کتاب اصول دانش بشری را منتشر می کند و اصالت تجربه را به مرزهای جدیدی می کشند. 1716، مرگ لایبنیتز 1739 تا چهل، هیوم رساله در طبیعت بشر را منتشر می کند و اصالت تجربه را تا محدوده منطقی آن پیش می برد. 1781 کانت که به کمک هیوم از خواب جزمی خود بیدار شده کتاب نقد خرد ناب را منتشر می کند اصر با شکوه متافیزیک آلمان آغاز می شود. 1807 هگل کتاب پدیدارشناسی شناسی را منتشر می کند که نقطه اوج متافیزیک آلمان است 1818 شوپنهاور کتاب جهان به مسابقه اراده و بازنمود را منتشر می کند و فلسفه هند را در متافیزیک آلمان مطرح می کند. 1889 نیچه با اعلام این مطلب که خدا مرده است در شهر تورینو دچار جنون می شود. 1921 ویتگنشتاین رساله منطقی فلسفی خود را منتشر می کند و مدعی می شود که به راه حل نهایی مسائل فلسفه دست یافته است. دهیه 1920، حلقه ویان پوزیتیویسم منطقی را ترویج می کند. 1927، هایدگر کتاب هستی و زمان را به چاپ می رساند، که از جدایی میان فلسفه تحلیلی و فلسفه اروپای بری حکایت می کند. 1943، سارتر با انتشار کتاب هستی و عدم اندیشه های هایدگر را تکمیل و فلسفه اگزیستانسیالیسم را مطرح می کند. 1953، انتشار کتاب تحقیقات فلسفی ویتگنشتاین پس از مرگ وی، اوج دوران تحلیل زبان صفحه 62، گاه شمار زندگی و زمانه راسل 1872، راسل در 18 ماه می در تریلک در مرز ویلز به دنیا آمد 1877، پدرش می میرد و او و برادرش یتیم می شوند پدر بزرگش لورد راسل موفق می شود پدر او را باطل کند راسل و برادر بزرگش فرانک نزد پدر بزرگ و مادر بزرگشان در پمبروک لاج بزرگ می شوند. 1878 پدر بزرگش که دو بار نخست وزیر شده بود می میرد 1883 آشنایی با ریاضیات توسط برادرش فرانک پس از تحصیل خصوصی در پمبروک لاج وارد مدرسه تقویتی در لندن می شود تا برای امتحانات دانشگاه آماده شود. 1890 برنده بورس تحصیلی در ترینیتی کالج می شود. 1893 در امتحانات رقابتی ریاضی شاگرد اول می شود. ریاضیات را رها می کند و به فلسفه روی می آورد. 1894 در علم اخلاق یا فلسفه با درجه ممتاز مدرک می گیرد. 1894 برخلاف میل مادر بزرگش لیدی راسل با آلیس پیرسال اسمیت استواج می کند. 1896 نخستین کتابش سوسیال دموکراسی آلمان را منتشر می کند. 1897 با جی ای مور ایدالیسم هگلی را که جی ایم ای در کمبریج درس می‌دهد. رد می کند. 1900 منطقان ایتالیایی جوزپ پیانو را در کنگره بین المللی فلسفه در پاریس ملاقات می کند. 1900 تا 1901 اصول ریاضیات را می نویسد که تا 1903 منتشر نمی شود. 1903 تا 1913 یک دهه را ظرف نگارش و اصول ریاضیات با همکاری وایت هد می کند 1903 ناگهان اشخش به آلیس فروکش می کند 1907 در انتخابات میاندوری ویمبلدون از حق رأی زنان و تجارت آزاد پشتیبانی می کند 1910 لیدی اوتولین مورل را ملاقات و با او رابطه برقرار می کند 1911، ویتگنشتاین به کمبریج می آید. به سرعت شاگرد و دست پرورده راسل می شود. 1912، مسائل فلسفه نخستین کتاب آمه پسندش را منتشر می کند. منزجر است. 1914، شروع جنگ جهانی اول، راسل مبارزه سلط تلبانه را آغاز می کند. 1918 به خاطر فعالیت های سلح طلبانش به زندان بریکستون می رود. 1920 از روسیه بولشویکی دیدار می کند. 1921 با دورا بلک ازدواج می کند. 1927 با دورا مدرسه بیکنهیل را تأسیس می کند. 1931 گودل منطقان اوتریشی ناکامل بودن ریاضیات را ثابت می کند. 1935، راسل از دورا جدا می شود. 1936، با پاتریشیا اسپنس ازدواج می کند. 1938 تا 1944، در ایالات متحده زندگی می کند. 1942 تا 1944 تاریخ فلسفه قرب را می نویسد که در 1945 منتشر و پرفروش می شود و تا آخر عمر درامدی برایش فراهم می سازد 1949 از پاتریشیا اسپنس جدا می شود 1950 جایزه نوبل را در ادبیات می گیرد 1952 چهارمین ازدواج در هفتاد سالگی این بار با ادیت فینچ آمریکایی که تا آخر عمرش دوام می آورد 1958 مبارزه برای خلع سلاح هسته ای را آغاز می کند. 1959 به سبب نافرمانی مدنی دستگیر و به زندان پریستون فرستاده می شود دهه 1960 سلسله مبارزاتش علیه جنگ ویتنام 1970 در 97 سالگی میمیرد پایان کتاب